0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher je suis startup manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans les profondeurs de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, les grandes écoles le savent bien, leurs jeunes diplômés se tournent en grande majorité vers des postes à responsabilité au sein de grands comptes ou de grands cabinets conseils prestigieux. Pourtant, une tendance semble se dessiner au profit de l'entrepreneuriat ou plus simplement de postes structurant dans une start-up ou une entreprise innovante à taille humaine. Mais assiste-t-on à une vraie tendance de fond dans le choix des carrières des jeunes ingénieurs, ou bien est-ce un simple effet de mode Les big four du conseil font-ils toujours rêver les jeunes diplômés On en discute aujourd'hui avec deux des trois fondateurs de Cobaye, Édouard Panossian et Guillaume Burgot, diplômés de l'école des ponts et centrale Supélec. Puis on rencontrera Sandra Romero-Perper, diplômée de Polytechnique et Télécom Paris, qui nous parlera, elle, de ses 20 ans de carrière, notamment au sein d'Orange et AWS. Donc, on commence avec toi, Edouard. Donc merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Alors, je le disais, tu es ingénieur des ponts. Tu as été diplômé en quelle année
1: J'ai été diplômé en 2011.
0: Alors, diplômé 2011 des ponts. Alors, comme tu es cofondateur, tu commences ta carrière tout dans le conseil euh, avant de lancer Cobaye en 2019 oui,
1: c'est ça. Alors euh, avant, j'ai fait quand même euh, deux expériences euh, dans, dans un grand groupe et puis après une grosse PME. Et au euh, final, effectivement, euh, j'ai atterri dans le conseil spécialisé dans l'industrie. Ok, donc euh, raconte-nous un peu euh, comment ça se passe, euh, finalement ton choix de carrière, euh, à la
0: sortie de l'école rapidement et ce qui t'amène vers Cobaye euh, vers en 2019
1: ouais. Eh bien, effectivement, euh, donc, euh, en, en école, j'ai été parti sur une spécialisation plus euh, industrie, euh, gestion de la production, de la logistique, euh, savoir un peu comment fonctionnait l'entreprise. Donc, ça m'intéressait euh, de, de, de rentrer dans, une, dans un groupe industriel. J'ai commencé par euh, Michelin. Euh, pendant un an, j'ai travaillé pour eux sur euh, différentes thématiques. Euh, intéressant, le problème que j'avais, c'est qu'effectivement, euh, on avait une sorte de lourdeur du grand groupe qui est inhérente à, à chaque grand groupe et euh, effectivement je me suis dit tiens c'est intéressant peut-être d'aller vers une plus petite structure donc j'ai travaillé après pour une grosse boîte qui faisait des échafaudages, qui faisait euh, de la fabrication puis euh, de la, la location et vente euh, d'échafaudages pour les industriels. Euh, projet intéressant euh, mais effectivement on en fait assez vite le tour et donc je me suis dit bah, tiens euh, essayons peut-être euh, du conseil euh, ça peut être intéressant. Euh, conseil alors, conseil très particulier spécialisé dans L'industrie, euh, pour travailler qu'avec des industriels sur euh, des projets euh, à forte, euh, forte valeur technologique. Euh, ça, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, ça a permis, effectivement, euh, pendant 5-6 euh, ans, de, de, de parcourir euh, différents secteurs, euh, allant de l'industrie euh, aéronautique, euh, l'énergie, euh, le spatial, le naval, enfin, voilà, toutes ces thématiques où, où, où la France est quand même euh, en pointe euh, et sur lesquelles euh, ça permet justement euh, de voir. Euh, quelles sont les, les problématiques industrielles actuelles euh, spécifiques à un secteur et communes en fait aussi à, à, à d'autres secteurs?
0: Okay, c'est marrant parce qu'en un peu moins de 10 ans, tu as, as fait un peu, euh, un, peu, un peu le tour de grands comptes, ETI, ouais. conseil, Et ça. donc, le déclic en 2019, le déclic pour, pour se lancer et créer sa boîte. Que, donc, toi, tu es le CEO de Kobay. Oui. Euh, Quand tu as confondé euh, avec Guillaume, qu avec qui on parlera plus tard, et Théobald, qui n'est pas avec nous, mm -hmm. c'est quoi le déclic euh, pour créer
1: Ah bah, il, a, il a été, euh, Ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, en fait. C'est plus euh, un parcours euh, où, on, petit à petit, euh, on, on, on s'aperçoit de ce qui, ce qui nous intéresse dans le boulot et ce qui nous intéresse intéresse pas euh, dans le conseil par exemple ce qui est intéressant c'est effectivement euh, la diversité des sujets le fait que on atterrit dans une entreprise où il y a des vraies problématiques et on nous met sur des problématiques qui sont euh, on va dire à forte valeur ajoutée pour l'industrie euh, pour l'entreprise en elle-même et donc ça c'est intéressant de travailler le problème du conseil euh, d'un autre côté c'est que on est là en accompagnement c'est pas nous qui euh, euh, sommes à l'initiative du projet c'est pas nous qui euh, lançons et qui choisissons finalement euh, quelle va être la direction de l'entreprise on fait que des choix et après c'est à l'entreprise de choisir ce qu'elle a envie. Et moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est peut-être mon côté ingénieur, c'est aussi de construire de, petit à petit, de construire à la fois un projet technologique, mais aussi de construire une équipe avec moi, d'avoir une direction, d'avoir une envie de, 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 de créer un vrai projet qui va être amené à se développer ensuite. Et du coup, le, le rôle de tes cofondateurs là-dessus, il joue aussi un rôle, j'imagine, dans la création, c'est parce que tu les bien rencontres, sûr, que bien tu sûr, crées. Bien sûr, bien sûr. Seul, euh, honnêtement, moi, je, enfin, je, je pense que c'est suicidaire d'y aller euh, tout seul euh, en, en tant que fondateur d'entreprise. De, il faut être euh, déjà une équipe, euh, d'être euh, deux, trois qui s'entendent très bien, qui ont la même vision, qui ont envie d'avancer dans la même direction parce que c'est tellement dur de faire euh, à la fois monter l'entreprise, euh, monter le produit technologique, monter euh, euh, et faire tout le développement commercial. La communication euh, seule, je pense que on n'y arrive pas. Donc, donc, oui, ça a été un concours de circonstances entre mes envies, euh, mon expérience aussi dans l'industrie, le fait d'avoir euh, compris qu'est-ce qui était commun à l'entreprise, euh, enfin aux différentes entreprises, je veux dire, et, euh, et, et aussi un, un besoin que, des besoins qu'on avait identifiés, et aussi euh, des, 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 des fondateurs avec qui euh, je travaillais déjà, et qui ont avait euh, cette sensibilité-là d'entrepreneur.
0: Vous vous êtes rencontrés euh, au sein de. On s'est
1: rencontré effectivement euh, au sein de notre ancien cabinet de conseil. Ouais.
0: Ça, c'est des questions qu'on qu qu se pose pas mal quand, quand on veut lancer un projet. Ça, le, les choix des fondateurs, des cofondateurs, c'est des choses assez importantes. Euh, Est-ce que tu nous, peux nous faire euh, le pitch de cobaye, celui que tu fais à tes clients ou tes investisseurs Donc la version vraiment commerciale quoi.
1: Chez Cobaye, on développe une solution digitale à destination des industriels euh, pour gérer euh, de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, efficace euh, la, la qualité, la maintenance et le service après-vente. On s'est aperçu que euh, les industriels reposaient sur euh, des quantités astronomiques de données euh, textuelles, industrielles très compliquées à analyser. Et nous, on leur apporte justement euh, une solution digitale clé en main qui va leur permettre d'analyser et de prioriser et donc de leur libérer du temps pour vraiment... Euh, résoudre les problèmes qu'ils ont et non pas juste analyser. Ok, bah ça c'était le pitch, le pitch un, peu, un peu commercial. On parlera un peu
0: les aspects techno parce que derrière tout ça, évidemment, il y a quand même pas mal de techno. Avec, on en parlera ouais. avec Guillaume tout à l'heure. Au moment où on enregistre, là, on est dans une période économiquement un peu, un peu compliquée sur fond de crise sanitaire. C'est quoi
1: l'impact pour vous sur votre, sur votre métier au quotidien,
0: notamment sur la recherche de vos clients, parce que vous avez des clients industriels, en fait
1: Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est finalement que, étant donné que les gens sont plus en télétravail, ils sont plus proches de leur téléphone, plus proches de leur ordinateur. Et euh, quand on arrive à... à on arrive potentiellement à plus les, les, les contacter. Donc le, la première approche est, est plus simple. Ensuite, il y a une telle incertitude au niveau de l'industrie, notamment aéronautique, euh, spatiale même, euh, par exemple, euh, qu'ils euh, trouvent potentiellement les, 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 le, le sujet très intéressant, mais euh, la question c'est, euh, attendez, on va... Attendre un peu, euh, voir comment ça se passe, comment ça se tasse. Et puis euh, ensuite, euh, on revient vers vous pour, 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 pour travailler. Donc, il y a, y a ces deux, deux optiques qui sont euh, qui, qui un, peu, un peu antagonistes. Et, euh, on est super content de, 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 de vouloir euh, de, de voir de nouvelles, de, de nouvelles solutions. Mais euh, on veut attendre un petit peu euh, avant de prendre des, des décisions concrètes pour l'entreprise. Donc il y a cette position un peu attentiste euh, qui, qui, qui quand même se lève euh, chez certains industriels, hein, c'est pas tous, mais euh, c'est souvent le premier réflexe qu'on a. Oui, je comprends. Et, et du coup, toi c'est cette
0: période d'un point de vue personnel, cette période un peu de, de, de doute, de flottement dans, qui peut arriver à d'autres moments d'ailleurs dans la vie de entreprise, tu, tu le vis comment en tant qu'entrepreneur, parce que tu t'es lancé il n'y a pas longtemps, tu étais dans une carrière qui était peut-être tracée différemment, euh, d'un point de vue personnel, tu, tu le vis comment ça
1: Plutôt bien, euh, dans le sens où euh, je m'étais dit que euh, ça allait nous arriver, des, des choses comme ça. Alors, pas, pas le Covid, évidemment, euh, mais euh, des hauts, des bas. Euh, J'avais parlé, évidemment, avec pas mal d'entrepreneurs qui me disaient ben, euh, le, justement, la vie d'un entrepreneur, c'est fait de, de, de gros bas et de très gros hauts euh, et que ça oscille tout le temps. Alors, euh, c'est vrai que sur cette partie commerciale, c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant. Euh, ben, on en profite pour, 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 pour mieux affiner notre produit, pour euh, mieux travailler d'autres aspects et du coup pour préparer finalement justement le rebond qui va qui va s'opérer juste après c'est c'est un bien pour un mal en fait
0: jamais à aucun moment tu as des tu regrettes ce choix d'être devenu non, entrepreneur
1: bah vaut mieux pas <rire> Ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas. Je, vrai, ça fait un an et demi qu'on s'est lancé. Il euh, euh, y aura peut-être ce moment de doute. Hein, mais euh, pour l'instant, euh, on est tellement à fond et on a tellement plein de projets finalement que même euh, euh, un côté un peu négatif ne, ne remplace pas le côté positif qu'il y a derrière. Bah écoute, je te remercie, Merci, Edouard. On, on parlera en partie 3,
0: je le disais, de la, la techno de cobaye. Euh, et je vais me tourner vers Sandra qui est à côté de toi. Sandra, je le disais rapidement euh, au début, mais je pense que tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours, donc tes 20 ans de carrière, euh, notamment chez AWS Orange. Est-ce que tu peux nous faire en en quelques minutes, un peu se, se dérouler, le choix que tu as fait à la sortie de, de, de l'école et, et voilà, ta carrière un peu en deux mots.
2: Alors moi, en sortie d'école, euh, comme tu disais, euh, je suis diplômée euh, de Télécom Paris après à Polytechnique et euh, j'ai choisi un petit peu euh, la voie euh, de tout droit devant en fait, euh, Orange, leader euh, dans les télécoms, arrivé du mobile, euh, je me suis dit que c'est là où j'allais apprendre le plus de choses et euh, de même que certains se tournent vers le conseil pour la variété euh, des, des, des carrières et de ce qui vie y apprendre. Moi, je me suis dit que dans un groupe comme Orange, il y aurait forcément plein de choses à apprendre. Euh, et en effet, pendant 15 ans, euh, dans une logique très intrapreneuriale, j'ai travaillé sur des business émergents, j'ai travaillé sur des projets euh, de transformation. Euh, toujours, euh, on partait euh, de pas grand-chose et euh, j'ai structuré euh, des projets pour les amener vers la croissance. Euh, donc, j'ai travaillé sur les MVNO, j'ai travaillé sur les relations entre les opérateurs. À chaque fois, par exemple, à l'avènement de la 3G, euh, travailler sur l'interopérabilité visio. Alors, ça peut paraître un peu obsolète maintenant, hein, mais il faut voir que c'était il y a 15 ans. Euh, J'ai travaillé sur le Web 2.0 à l'époque de l'innovation d'Orange, où on se disait qu'il fallait, fa qu fallait trouver des relais de croissance en dehors du, de la vente du réseau. Donc, on a essayé des tas de choses. C'était le début de Facebook. On a essayé des, des modèles de communauté. On a essayé du, des, des services de freemium, on, on s'est un peu cassé la tête d'ailleurs euh, sur euh, euh, le modèle, le billing, euh, comment, euh, comment faire, 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 faire orchestrer tout ça. Euh, et puis, euh, dans les sujets de transfo, je travaille sur le B2B euh, chez Orange en France, où on a transformé hein, le réseau de, de partenaires revendeurs. Euh, des, des, des offres OBS en France, dans une logique euh, d'optimisation en fait, euh, des dépenses d'Orange, tout simplement. Euh, donc voilà, donc à chaque fois, une feuille de route euh, assez claire, une vision au départ de là où on voulait aller, et puis l'exécution euh, voilà, d'une croissance, d'une transfo. Euh, donc ça, ça m'a occupé euh, 15 ans. Euh, J'avais touché donc, à pas mal de domaines, wholesale, innovation, B2B. Euh, J'ai souhaité euh, toucher un autre domaine euh, qui euh, me semble encore aujourd'hui euh, un, un élément clé de la croissance des entreprises euh, d'aujourd'hui, de, de, euh, c'est le cloud. Et j'ai eu la chance de rentrer chez AWS encore une fois dans une logique de création de projet, puisque euh, j'ai monté euh, la première équipe worldwide d'ingénieurs support. Alors, pas la première équipe d'ingénieurs support, heureusement, mais euh, basée dans le pays qui parle la langue du pays où sont les clients. Donc ça, ça va pour objectif de vraiment euh, se rapprocher des clients français pour euh, favoriser l'adoption du cloud en France. Hein. Il y avait peut-être un petit retard par rapport à, à l'adoption en 2016 et une volonté de faire croître euh, ce pays avec gros potentiel avec des industries fortes comme le disait euh, Edouard avec, euh, avec quand même euh, cet écosystème de start-up qui commençait déjà à être bien développé. Donc voilà, volonté de se rapprocher des clients et avec un service euh, Technique, hein, un service support technique, euh, de les aider à onboarder sur la plateforme. Et c'est vrai qu'on a eu des belles réussites de start-up ou de plus gros groupes qu'on a accompagnés euh, vers cette transformation digitale, vers le cloud. Alors, c'est resté au stade de pilote parce qu'on avait d'énormes difficultés, en fait, en termes de recrutement et de croissance d'équipe et de, 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 de perspectives pour l'équipe euh, parce qu'on avait des jeunes ingénieurs euh, qui était très diplômé euh, et très fort et très très bon des, des vraiment des, des gens très bons qui se formaient à Ws et euh, qui du coup étaient pas mal chassés à l'extérieur euh, ouais, euh, voilà donc énormément de mal à faire grossir cette équipe à garder une dynamique euh, voilà autour du support et donc on a décidé de rapatrier euh, le la langue, euh, les langues en général dans les sites support existants. Et c'est vrai que dans tous les pays où il y a des sites support euh, Amazon, euh, AWS en tout cas, on peut trouver euh, des personnes qui parlent d'autres langues que l'anglais. Euh, donc voilà, et alors à ce moment-là, ça faisait euh, 18 ans que je travaillais non-stop, multinational, projet... Quand tu, tu disais à ce moment-là, c'était quand eh C'était l'année dernière, euh, en début d'année 2019, euh, et euh, j'ai eu un peu ce questionnement euh, de, euh, dans tout ça, où est ma valeur Qui je suis vraiment qu'est-ce que j'ai réalisé, ça c'est sûr, des réalisations j'en ai sur mon CV et puis dans la construction de la professionnelle que je suis aujourd'hui. Mais j'ai eu vraiment besoin de prendre un petit temps de recul pour me dire, bon ben maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apporter et pas seulement à des entreprises mais peut-être même au niveau sociétal ou au niveau manière de vivre. Et donc d'abord j'ai pris un petit break, j'ai un petit garçon qui était encore petit à l'époque, il y avait trois ans. Donc je me suis un peu occupé de lui, c'est vrai, parce qu'avec Amazon, les voyages les... c'était pas toujours facile de garder un équilibre vie pro, vie perso et puis, euh, j'ai décidé que oui, bah, j'avais beaucoup euh, contribué à des projets euh, et, et dirigé des projets naissants, fait croître des business, créé des choses euh, et que j'avais envie de me rapprocher de ceux qui créent par eux-mêmes. J'essaye de me rapprocher euh, des plus grosses structures qui ont commencé à lever des fonds, etc. Parce que dans une optique où ils ont besoin de scaler, moi, je peux leur apporter sa structuration, je peux les aider à recruter, je peux leur mettre des process. Voilà, donc euh, je suis dans cet euh, écosystème euh, de, de start-up que, voilà, que la période, euh, t'en parlais tout à l'heure, la période n'est pas forcément très propice à cette ouverture des gens, hein. pas mal de gens qui sont un peu conservateurs.
0: Après cet, cet écosystème de start-up dont, dont tu parles, il s'adapte euh, il il facilement aussi. Hein, donc, euh, mais, mais justement, c'est bien que tu en parles parce que cet écosystème, il n'existait pas euh, tel qu'il est il y, a, il y a 20 ans donc toi, tu nous as un peu résumé euh, ce que tu as pu faire pendant ces, ces, ces 20 années et c'est assez complémentaire de, de ce qu'on a entendu avant, donc c'est très intéressant en termes de choix. Mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée sur tes collègues de promo de l'époque Où ils sont aujourd'hui et ce qu'ils font Est-ce qu'eux aussi ils se posent des questions sur euh, où est-ce que finalement leur carrière elle est toute tracée Ils sont tous dans des grands comptes, dans des grands cabinets de conseils. Tu as un peu une idée là-dessus Alors,
2: on a Beaucoup on, a démarré, euh, beaucoup, on a démarré dans les grands groupes. Parce que quand on a, en France, hein, c'est vrai que c'est une, une, une société où il y a encore beaucoup la culture du diplôme, etc. Donc, quand as un diplôme, tu rentres, en gros, dans les fleurons de l'industrie. Il ne faut pas se leurrer. Euh, euh, la, la porte est ouverte. Il y a des dizaines, euh, par, 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 pour chaque école d'ingénieurs, des dizaines de postes ouverts dans les grands groupes français, leaders dans leur secteur, etc. Donc, euh, les gens, euh, les jeunes diplômés, à mon époque, ne se posait pas trop de questions, on, on arrive à se faire embaucher, donc soit dans les fleurons de l'industrie, soit dans les boîtes de conseil avec cette optique de, on va euh, apprendre, on va se diversifier, on n'en connaît pas encore. Je crois qu'il y a un point important dans mon analyse, c'est qu'à l'époque, on avait appris beaucoup de choses hein, au niveau théorique, dans les écoles, on en apprend toujours, hein, et c'est important d'avoir les bases scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de gestion de projet qu'on apprend là-bas. Euh, mais finalement, l'information, euh, on la trouvait beaucoup dans le faire et dans les gens d'expérience. Donc on se disait, il faut qu'on acquiert de l'expérience avant de pouvoir faire autre chose. Il y a un truc pour moi qui a vraiment changé le mindset des étudiants, euh, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on apprend beaucoup plus facilement eh ben, grâce à Internet, en fait, grâce à la digitalisation. En fait, aujourd'hui, si tu veux te former à un truc, que ce soit euh, une technologie, un code, un, euh, euh, voilà, un, un service, tu as des tonnes de MOOC, tu as des tonnes de, de, de webinaires qui sont disponibles, et il y a une facilité d'accéder à l'information à et d'accéder à la connaissance qu'il n'y avait pas à l'autre époque. Moi, je vous dis ça, il y a 20 ans, euh, Internet, ça commençait, on faisait du mail. Il y avait des gens qui commençaient à avoir des sites web, c'était absolument génial, on se passait des plaquettes papier et c'était actualisable plus facilement. Mais on n'avait pas encore toute cette puissance collaborative du web, en fait. Et je pense que du coup, ça a pas mal changé les mentalités euh, des, des, des jeunes d'aujourd'hui, parce que déjà aussi, ça ouvre énormément sur ce qui est possible de faire et sur ce qui existe. Et une fois qu'on a cette vision, ça crée aussi euh, de, la, bah, de la créativité, ça crée, ça crée l'innovation, parce que le fait d'avoir autant euh, de connaissances on, on appréhende beaucoup mieux bah, ce qui manque, où on a, ça génère beaucoup plus d'idées et ce foisonnement de startups qu'il y a aujourd'hui, euh, sans internet, euh, je vois pas comment ça aurait été possible.
0: Mais sur ces gens qui, qui justement, ce, ces jeunes qui se lancent directement, euh, en effet, ils ont accès à pas mal de choses, c'est plus facile pour eux de se lancer. Tu penses pas qu'il va leur manquer potentiellement quelque chose en termes de d'expérience, de formation Alors, Évidemment, tu c'est une, une question de profil aussi, hein, mais est-ce que tu pourrais soit aussi recommander à un jeune qui sort d'école d'aller se former chez euh, un grand compte euh, avant de lancer sa boîte
2: Pas forcément, mais moi je pense que euh, ce qui est très riche euh, c'est la diversité et donc ces jeunes qui se lancent ils ont des tas de gens comme moi, euh, voilà, des collègues des gens qui ont de l'expérience, qui sont prêts à faire du mentorat, qui sont prêts à accompagner des jeunes, qui sont prêts à que ce soit financièrement euh, ou euh, juste sous la forme de conseils euh, oui, euh, ils, ils peuvent pas avoir tout, euh, toutes les clés de la réussite en main et il y a des gens qui se sont déjà cassé le nez sur des choses avant eux. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est entourez-vous, euh, prenez des conseils, regardez, oui, ceux qui ont de l'expérience, pas seulement dans exactement ce que vous faites, mais plus généralement de l'expérience opérationnelle, de l'expérience de management. Bah, c'est pareil. Vous, 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 L'intérêt de créer une boîte, c'est aussi de créer des équipes, d'arriver de, 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 à fédérer des gens autour d'un projet. Ça, le management, euh, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des très bonnes écoles pour ça, mais il y a aussi avoir du feedback et, euh, et, et être coaché et, et avoir euh, le regard de, ouais, de gens qui ont de l'expérience. Donc, entourez-vous, continuez à rester ouvert. Ne vous enferrez pas dans une idée euh, parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, qui est de dire que le danger, euh, quand on a une idée, bah, c'est d'en avoir qu'une. Donc, euh, gardez toujours cette ouverture et, et cette ouverture à la diversité.
0: Ok, bah je pense qu'on va finir là-dessus. Sandra, je te remercie beaucoup pour, pour ces conseils aussi, pour, pour ceux qui nous écoutent. Et on va se tourner à nouveau euh, vers Cobaye et Guillaume pour parler un peu de tech. Oui, bonjour. Alors, Guillaume... Euh, je t'ai pré présenté rapidement tout à l'heure sur voilà, di diplômé de Centrale Supélec, je l'ai dit, mais tu vas quand même nous, nous résumer un peu ton, ton, ton parcours rapidement avant de, de parler un peu de, de la techno de Cobaye. D'accord, alors euh, donc Guillaume
3: Burgot, je suis euh, cofondateur de Cobaye, et effectivement j'ai étudié à Centrale Supélec, euh, c'est là que j'ai fait ma formation d'ingénieur. Donc j'étais spécialisé euh, moi, en électronique et traitement de, de l'image particulièrement. Euh, C'est là-dedans que j'ai commencé à travailler en fait et je me suis intéressé au texte que, que plus tard. Donc j'ai commencé par faire du traitement d'image pour une start-up euh, et après ça j'ai eu envie de m'ouvrir un petit peu euh, parce que je trouvais que donc à Central Supélec, j'avais étudié euh, beaucoup de matières très scientifiques on va dire sans faire euh, trop de business, de RH ou de choses comme ça. Euh, C'est là que j'ai fait une formation au collège des ingénieurs, euh, cette formation je l'ai en commun avec Edouard d'ailleurs. Euh, donc un peu plus business, entrepreneuriat, etc. Euh, et donc j'ai eu envie de m'ouvrir encore plus en allant découvrir un petit peu différents domaines. Donc c'est ce qu'on disait sur euh, le conseil, d'aller voir euh, différentes entreprises industrielles, euh, dans l'aéronautique, dans le BTP, dans le naval, les, les télécommunications navales. Euh, et... Euh, et donc, euh, j'étais dans ce cabinet de conseil. C'est là que j'ai rencontré Édouard et Théobald. J'ai travaillé euh, sur des problématiques, euh, notamment de maintenance, euh, pardon, de, de non-qualité dans l'industrie. Et c'est un peu ça qui a engendré l'idée de Cobay, c'est de voir comment les industriels euh, traitaient leur, euh, leur qualité et les difficultés qu'ils avaient à gérer cette quantité euh, importante de données textuelles, qu'ils arrivaient très bien à considérer au jour le jour. C'est-à-dire euh, les, les rapports, quand ils arrivent un par un, on peut les lire, on peut prendre le temps de les analyser. Par contre, dès qu'on parle de masse importante de, de texte et surtout pour faire des analyses un peu chiffrées dessus. Euh, une fois que le rapport est passé et qu'on l'a traité, on a beaucoup de difficultés à revenir dessus et à se dire euh, ce problème est arrivé tant de fois sur telle chaîne, par exemple. Euh, on a tous les papiers qui sont là, mais il faudrait tous les réétudier pour arriver à en tirer quelque chose.
0: Toi, te lancer dans l'entrepreneuriat, finalement, c'était euh, quelque chose que tu avais aussi en toi depuis, depuis longtemps ou est-ce que tu as saisi l'opportunité avec les rencontres ben, d'Edouard de Théobald de lancer dans le truc ou est-ce voilà, comment ça s'est passé?
3: Alors en sortant de, en sortant de, donc de supélec à l'époque Central supélec maintenant euh, pas du tout. Moi j'étais très euh, euh, scientifique, plutôt la, la, la technique, euh, c'est pour ça que je m'intéressais, enfin le, le... j'avais deux aspects, j'étais plutôt intéressé par de la technique et aussi avec un côté très euh, concret. Donc c'est pour ça que le traitement d'image ça me plaisait bien parce qu'on voit ce qu'on fait, souvent en, en, en traitement d'image qu'on voit un peu moins dans d'autres domaines. Euh, et puis j'ai fait cette formation au Collège des ingénieurs et j'ai compris que j'avais effectivement un intérêt euh, vers ces domaines de l'entrepreneuriat, mais euh, à l'époque il me manquait deux choses une bonne idée et des personnes avec qui la faire et donc ça, c'est arrivé quand j'étais euh, après chez AVENCOR, le cabinet de conseil dans lequel on était ensuite, où euh, en fait, j'étais confronté à des problématiques sur ces questions de, de non-qualité où j'ai fait un peu appel au, au savoir que j'avais déjà euh, sur le traitement de la donnée, euh, donc de l'image, mais que j'ai adapté un petit peu pour faire des premiers traitements de données textuelles à l'époque parce que ça me permettait d'aller plus vite sur des sujets. Et euh, après, on a commencé à en parler un petit peu et à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus et est-ce qu'on ne pouvait pas euh, automatiser tout ça un peu plus de packager, etc., pour arriver à une solution où on permettrait, effectivement, de prioriser, de dégager des, des tendances euh, dans ces données textuelles qui, au départ,
0: euh, bah, sont assez peu traitables informatiquement. Tout à l'heure, avec Edouard, on a eu le pitch commercial de Cobaye. On a compris que tu es un peu le, la partie tech, le geek de, de l'équipe. Est-ce que tu peux nous faire la, la version, le pitch un peu geek, celui qui donne envie aux au, au dev, de vous rejoindre C'est quoi la, la, la techno derrière Kobay Alors,
3: Juste euh, sur Kobay,
0: euh, au début
3: on codait euh, tous les trois et maintenant euh, moi je suis effectivement CTO donc je suis plus sur la partie euh, algorithmique et, euh, et, euh, et des serveurs par exemple. Euh, là où Edouard touche encore à la techno, euh, d'un côté plutôt web-développement et Théobald il n'y comprend pas rien non plus. Donc, On, on, on sait tous un petit peu de, de quoi ça parle. Euh, chez Kobay, le défi technique auquel on répond, c'est la clusterisation non supervisée. En fait, le principe, c'est que quand on arrive chez nos clients, euh, une des choses sur lesquelles on va pouvoir montrer qu'on peut apporter vraiment de la valeur, c'est leur dire, vous voyez, vous avez toutes ces données textuelles, euh et bon, bah, si on les regarde comme ça, il faudrait s'amuser à toutes les lire pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Nous, on vous permet de dégager des grandes thématiques, de dégager des tendances et de comprendre ce qu'il y a dedans sans avoir besoin de faire de la classification préalable. Puisque l'intelligence artificielle, la chose dans laquelle elle est euh, la plus facilement applicable et la meilleure actuellement, c'est faire de la classification. Puisqu'en fait, euh, on ne fait jamais que répéter des exemples. On donne suffisamment d'exemples, on s'assure qu'il n'y ait pas d'overfit en réglant un peu nos, euh, nos modèles et en faisant des jeux d'entraînement et de test. Euh, mais la classification c'est entre guillemets plus facile que les autres tâches puisqu'on a une réponse et donc on sait par rapport à quoi on veut s'évaluer. Chez Cobaye, ce sur quoi on se penche vraiment, c'est la clusterisation non supervisée. Donc on a des documents, on ne sait pas ce qu'il faut en faire au départ et on va essayer avec des moyens un peu détournés de se rapprocher d'une classification euh, ou d'avoir d'autres métriques. Enfin, voilà, C'est un sujet qui est assez vaste et assez compliqué. Euh, et pour ça, on se base sur deux types de technos différentes. On fait pas mal de NLP donc de traitement de données textuelles avec des transformers, des choses dont on entend pas mal parler BERT, etc. Et euh, on package tout ça grâce à des graphes sémantiques euh, qui nous permettent de dégager des proximités entre les différents documents qu'on qu analyse et ensuite de faire de la clusterisation sur ces graphes, enfin c'est nos, nos deux grands outils c'est ça, des graphes sémantiques et euh, des modèles d'intelligence de, artificielle de compréhension du langage. De,
0: de NLP. Donc tu peux nous, nous définir en deux mots le NLP euh, pour, pour les, vraiment les, les néophytes mais aussi pour ceux qui connaissent un peu et qui ont envie de...
3: Donc en trois mots c'est Natural Language Processing euh, et pour en dire un petit peu plus, c'est jamais que le traitement des données de type texte par des, des modèles informatiques euh, donc euh, en informatique on sait bien qu'il faut finir par se ramener à des 1 et des 0 donc quand on a du texte euh, si vous voulez quand vous avez une image euh, une image c'est jamais qu'un tableau de nombre en fait donc c'est assez facile de la convertir en, de la convertir en nombre, c'est déjà fait chaque pixel a une valeur et du coup il suffit de prendre le tableau et d'en faire des opérations pour le texte il y a une opération en plus qui est de transformer les mots en quelque chose qui soit compréhensible ou sur lesquels on puisse faire des calculs, donc il y a toute une partie de transformer ces mots en vecteurs et ça c'est la première étape du NLP et après il y a des modèles qui sont spécifiques au NLP, qui vont euh, traiter ces vecteurs qui sont un peu particuliers, ça va pas ressembler à des vecteurs d'image bien sûr, euh, pour pour en faire d'autres applications. Nous, ce sur quoi on travaille principalement, ça va être des similarités. Donc l'idée c'est, euh, on a un modèle qui représente, enfin un vecteur qui représente un document, un vecteur qui représente un autre document. L'objectif, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut les, les relier le plus fidèlement possible. Euh, donc, bien sûr, après, ça correspond à des analyses du texte qui est à l'intérieur, mais en fait, au départ, c'est des comparaisons de vecteurs. Et puis, on va avoir aussi de la classification, par exemple, ce qu'on fait. Euh, en fait, euh, tout à l'heure, j'expliquais qu'on faisait de la, de la clusterisation non supervisée. Donc ça, c'est la première tâche qu'on fait, ce qui nous permet d'arriver chez un client et de lui dire ben, voilà les, les grandes thématiques dans votre jeu de données, c'est ça. Par contre, après, ça va être intéressant pour nous de se ramener à de la classification puisque c'est toujours un domaine sur lequel on peut être euh, pertinent. Donc en fait, on on arrive chez un client, on crée la clusterisation. Donc là, on a des premiers, des premières thématiques. Ensuite, on travaille dessus avec lui, et en fait, il travaille dessus sans forcément s'en rendre compte au, au jour le jour à l'amélioration de cette clusterisation, en disant, euh, en fait, cette thématique-là, elle me plaît pas, ce, cette chose-là ne va pas dans cette thématique-là, etc. Et puis après, du coup, nous, on est capable de faire de la classification sur les nouvelles données qui arrivent, en disant, voilà, si on est dans un cas de maintenance, par exemple, on va avoir analysé que euh, il y a telle thématique de maintenance, telle thématique de maintenance. Donc je sais pas, une, une pompe cassée, par exemple. C'est une typologie de problème et lui va nous dire non ce problème là ne va pas là il va dans un autre donc on va apprendre ça avec un modèle de classification et après on va être capable de, de continuer à traiter les nouvelles données arrivées euh, pour les ranger dans les bonnes, dans les bonnes classes.
0: Ok, je te remercie. Donc tout ça, ça fait un peu, euh, un peu partie des, des technos, de, de ce qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, qu'on entend un peu partout. Euh, ma dernière question que, que je pose à, à chaque fois à mon dernier invité, c'est c'est quoi pour toi la, la vraie révolution technologique de ces dernières années ou du futur qui va vraiment changer notre quotidien euh, et, euh, et à l'opposé, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont apparues d'un point de vue tech dans ces dernières années qui sont un peu... Un peu tendancieuses, qui, qui peuvent te faire peur. Ça peut être de la, de la génétique, du clonage, etc. Enfin, on a plusieurs réponses, déjà. Voilà. Qui peuvent me faire peur. Euh, sur... Euh, sur... <rire> C'est assez compliqué comme question.
3: Sur les, sur les déceptions, euh, j'entendais parler récemment de l'Hyperloop. J'ai l'impression que c'est quand même une, une assez grosse déception d'un point, point de vue technologique, alors que c'est une idée qui, qui datait et qui finalement a été un peu remise au goût du jour. Mais ouais, ça a l'air d'être un hyperloop hein, pour de pas avoir...
0: Hyperloop, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un, un modèle de transport ultra rapide, d'un point A à un point B à plus de 1000 km heure, une sorte de... de... De, de fusée sur Terre qui va très très vite. Voilà, ouais.
3: ça c'est la, la promesse, c'est censé être pas cher, etc. Mais en fin de compte, euh, ça a l'air si... ça, ça très cher et ça a l'air très compliqué. Euh, et pas forcément beaucoup mieux qu'un train. Donc ça, voilà, c'est une, une, une déception technologique. Euh, quelque chose... Qui va révolutionner le futur, c'est assez compliqué. J'espère que Cobay sera sera une petite révolution en soi. Euh, non, je pense que ce qui ce qui ce qui est intéressant, en tout cas dans le dans le deep learning, ça serait euh, tout ce qui est de la question de l'apprentissage non supervisé justement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle on arrive très bien à répliquer des tâches sur lesquelles on, on, on connaît des réponses, on a des, des systèmes de scoring quelconques pour savoir où est-ce qu'on se trouve et est-ce qu'on a fait mieux que la fois précédente maintenant la question c'est plutôt donc côté traitement d'image, comment un modèle pourrait apprendre lui-même à reconnaître des choses qu'il n'a jamais vues et, et côté analyse du langage c'est pareil en fait pour, pour nous ce, ce qu'on qu fait en ce moment euh, ça serait intéressant d'être capable de, de dégager des thématiques comme le feu aurait une personne juste avec sa culture euh, arrivant face à, face à un sujet. En fait, on n'arrive pas encore à être aussi euh, pertinent, bien sûr, qu'une qu personne qui aurait la culture de l'entreprise, qui saurait exactement quels sont tous les, tous les problèmes de, de l'entreprise et tous les textes qu'elle lit, euh, les, les interpréter avec sa culture et, et ses connaissances. voilà
0: ouais, la, la machine est encore, encore loin de, 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 de l'humain sur ce, ces sujets-là, mais, mais je vous remercie à tous les trois de, de, pour votre intervention. Euh, depuis quelques années, on se rend compte en observant les, les choix de carrière des des ingénieurs, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, que les, que les lignes ont bougé. Et on, a, on est passé d'une ultra-dominance des grands groupes et des grands cabinets conseils qui se partageaient volontiers la majorité des diplômés, à un système largement plus varié. Entre ceux qui, ont l'a vu euh, dans l'épisode précédent, choisissent d'entreprendre pendant leurs études, ceux qui se lassent après 10 ans de conseil et d'autres qui vont décider de mettre à profit une expérience acquise dans les grands comptes du CAC 40 pour les mettre au profit de structures plus jeunes. On assiste à une vraie petite révolution des mentalités de nos ingés. Une révolution qui se fait parfois sur le tard. On pourra le voir dans un prochain épisode de Deep. Je vous dis à très bientôt.